0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros comenzamos tiempo de opinión. Por supuesto que nos vamos hoy a ir a diferentes puntos de la geografía española. Vamos a empezar por Murcia y está nuestro buen amigo y colaborador habitual Sergio Fernández Riquelme, profesor. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
0: Bueno, en Madrid tenemos a a Noelia Núñez, que es la presidenta del Partido Popular de Fuenlabrada y recién elegida diputada en la Asamblea de Madrid. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
0: Bueno, vamos a irnos también hasta Navarra. Allí tenemos a Francisco José, vaquero, oroquieta. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Santiago y Fernando, perdona. Fernando, ¿no? ¿Fernando vaquero oroquieta? Sí. ¿Qué he dicho? ¿He sí, dicho? Sí. ¿Qué he dicho? ¿No, ¿No lo he dicho bien? Ah, Francisco José, he dicho, no, Fernando, Fernando José Vaquero Oroquieta. Sí. Además, fíjate que lo tenía apuntado, porque yo para esto soy fatal y me suelo me suelo olvidar. Bueno, y Francisco Lázaro, don Francisco en Bilbao, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días a todo el mundo, ¿qué tal?
0: Bueno, y también tenemos eh, en el otro lado de la telefónica a Roberto Vaquero, que es el presidente de Frente Obrero. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
4: Encantado de estar aquí de
0: nuevo, Santiago. Bueno, hoy, hoy le tenemos a Roberto con el, la calidad de sonido un poco así nefasta, pero bueno, son cosas técnicas, pero de todos modos yo creo que se le escucha perfectamente que no vamos a tener ningún tipo de, de problema. Bueno, eh, la cuestión es que yo quería recabar, sobre todo, para que también nuestros oyentes tengan diferentes visiones de lo que ha sido lo que podemos eh, eh, denominar como el movimiento cívico, luego desembocado en político, más importante de los últimos años, que fue el famoso 15M, Quiero que eh, vayamos uno por uno dando nuestras opiniones, qué nos eh, pareció, eh, cómo se ha ido desempeñando, en qué ha acabado. Vamos a empezar por el principio. Eh, Sergio Fernández Riquelme, ¿qué te pareció a ti el 15M y en aquellos momentos hace 10 años que se cumplen ahora de, eso, de ese movimiento 15M? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas tú en aquellos primeros momentos? ¿Te creías que aquello podía desembocar en algo mucho más grande o simplemente viste, bueno, una, una simple protesta ciudadana?
1: Pues lo pensé en ese momento y lo sigo pensando ahora. Pese a lo que se dice, no fue un movimiento espontáneo ni representaba en general al pueblo, ¿no? sino que, desde mi opinión, fue un proyecto político e ideológico que llevaba a España pues, todo, todas las ideas, todas las estrategias del movimiento bolivariano, especialmente desde el Foro de Sao Paulo, y que a, a lomos de la crisis, tanto política y económica de los años 2008-2010, pues, intentó pues, una transformación política eh, desde, la, desde una parte de la nueva izquierda, ¿no? radicalizada de, desde Izquierda Unida y bajo, yo creo que la dirección de, de esos grupos como Contrapoder, intentó pues eh, llevar, traer aquí a España eh, un fenómeno que también se dio a otros países, como en Portugal con Sirisa, eh, con el bloque de izquierdas en Portugal e incluso en Italia con el, con el Movimiento 5 Estrellas. no. Para mí no fue un momento espontáneo y, y fue un movimiento dirigido que no consiguió realmente lo que se propuso, aunque parece que en algunos momentos lo intentó y que al final pues va a quedar posiblemente como algo de nuestra historia para estudiar.
0: Uh -huh. eh, Noelia Núñez, eh, hoy diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, pero hace 10 años una, una mujer muy joven. ¿Cómo viviste aquellos momentos el inicio del 15M?
2: Una joven de, de 18 para no, 19 tenía sí. en aquel momento. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo, Santiago? Ya te, ya te digo, ya te digo. <ríe> Bueno, pues es cierto que, que hace diez años era como estábamos todos expectantes, ¿no? Que era eso del 15M, la acampada sol? Eh, y, y puede ser que en un inicio tuviera un trasfondo como bonito, ¿no? La, el pueblo levantándose contra los políticos que no le representaban, pero al final, eh, al final detrás había pues eh, la ideología de siempre, ¿no? ¿Cómo querían eh, o cómo intentaban camuflar. Eh, pues la ideología de siempre, unas raíces comunistas, socialistas, que lo vestían de... Eh, el pueblo tiene un enemigo común que son los políticos, los banqueros en su momento también, y, y vamos a, a protestar, ¿no? La juventud, no me acuerdo de... Había una parte del 15M que era Juventud sin Futuro. Ahí estaban eh, todas estas Isa Serra y, y compañía, ¿no? Y Rejón y también, creo recordar, eh, Rita Maestre. Bueno, eh, todos los que ahora tienen mucho futuro por delante, sí, ¿no? Los, sí. de, los de Juventud sin Futuro. Y al final, detrás de todo eso, había pues esa, ese trasfondo, ese pozo, el intentar revestir esas ideas... Con, con bueno con un poquito de maquillaje popular ¿no? y, y detrás estaba pues nacionalización de empresas eh, y todo todo lo que todo el trasfondo comunista de, de siempre y al final lo que ha servido es para, para que esos que protestaban tanto al final sean esos políticos que ahora eh, de los que tanto se quejaban en ese momento no ahora se ha dado la vuelta a la tortilla totalmente
0: bueno, pues vamos vamos a hablar con un comunista, a ver qué, qué, qué nos dice, qué es lo que opina de aquel 15M. Eh, Roberto, eh, ¿cómo viste tú aquel nacimiento del 15M?
4: Bueno, yo, yo la verdad es que estuve, en, antes de que se centralizara en Sol, nosotros estuvimos en las asambleas y en, en todo el proceso, porque sí fue algo espontáneo, o algunos sea, de los hablantes que, que yo, se nota que no han estado allí y no lo han visto de cerca, era algo totalmente espontáneo en un principio y sin ninguna ideología. A nosotros nos abucheaban y nos intentaban estar por ahí con banderas rojas. O sea, eso de que era comunista, pues no sé con dónde. Y precisamente que no hubiera ideología y que fuera algo espontáneo es lo que facilitó que gente con estructura... Yo estudié en Ciencias Políticas, yo he estoy con Rita Maestre, eh, bueno, con todos. He eh, coincidido en la facultad, en las asambleas, me he peleado con todos, he sido enemigo suyo desde hace 15 años, o sea, los conozco bastante bien. Y puedo asegurar que precisamente que ellos se hicieran con el cotarro, sobre todo cuando lo quitaron de los barrios y lo centralizaron en Sol, para quedárselo ellos, ellos tenían medios a favor, dinero, estructura, contactos de profesores universitarios, a los que luego la mayoría traicionaron y los dejaron en la espacada. Pero precisamente se hicieron con ese dominio porque tenían una estructura y el 15M era algo totalmente abierto que les facilitaba que lo pudieran tomar y de hecho a los grupos que éramos bastante críticos y combativos con ellos nos hicieron campañas para criminalizarnos y echarnos de ahí y quedarse con lo que luego se convirtió que era una plataforma para montar un partido político y triunfar en la vida y dejar de ser juventud sin futuro y convertirse en gente con mucho futuro y mucho dinero y el 15M eh, bueno pues fue pues como había otras movilizaciones un poco más pequeñas como la de las marchas de la dignidad etcétera en el cual pues hay un momento de crisis que en este caso era al final de los gobiernos socialistas en el cual había crisis económica, la gente estaba muy descontenta y lo que hicieron fue pues aprovecharse de ese descontento de la gente para hacer carrera política y lamentablemente profesional también. Y al final sí. se ha quedado en nada. Antes el, el, el chico que me ha que habló antes que yo sí. ha dicho que es algo ya para estudiar y que era algo que ya estaba muerto. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que está muerto y que, y que efectivamente ya es algo para estudiar como algo de nuestro pasado. ...y que ya pues no tiene... ...no tiene función ninguna...
0: ...bueno ahí eh, Roberto había otros partidos políticos... ...que también salieron de, de ese 15M... ...como el partido X creo que se llamaba... ...también el partido Recortes Cero... ...lo que pasa que al final estos bueno han tenido muy poquito éxito... ...lo único que ha salido funcionando... ...de alguna forma ha sido ha sido Podemos... ...es decir tuvieron la capacidad de hacerse... ...con el, con el control de todo el movimiento...
4: ...sí sin duda... ...pero porque tenían medios... ...ya no no voy a meterme a decir de dónde los han sacado... ...de dónde no... Pero, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando iglesias le llevan absolutamente a todos los sitios, que luego lo que ha hecho es denunciar y tener juicios con esa misma gente que le encumbró en su día. Pero la cuestión es que cuando uno le dan muchos medios, pues claro, te, te encumbran rápido. Lo que hizo fue pisotear al resto. Con el partido X, por ejemplo, los destruyó por dentro, en base a las capacidades que tenía de mandar gente, etcétera, y de crear discordia y lo que hizo fue cargarse a todos la, el solo último acuerdo los grupos que estábamos en contra del circo que estaban montando que era al final terminó siendo una campada de hippies que se dedicaban a estar allí sin higiene ninguna fumando bebiendo de fiesta la gente que estábamos en contra de eso nos fueron bloqueando hasta que nos echaron de prácticamente todos los sitios entonces eso también lo han hecho luego después en política luego le han tenido decisiones porque los propios jefes que estaban con Iglesias, por ejemplo, Rejón y otra gente, tuvieron problemas y consiguieron llevarse parte de la estructura. Pero vamos, que nadie tenga duda de que si hubieran podido los hubieran aplastado.
0: Fernando, José Vaqueroro Oroquieta, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo viviste aquel inicio del 15M? Bueno,
5: eh, de entrada en Pamplona las cosas se ven de una manera un poquito distinta, porque el 15M en Pamplona, salvo unas acampadas muy limitadas en la Plaza del Castillo, realmente no tuvo digamos, ningún efecto eh, público, no tuvo la, la teatralización y la escenografía que alcanzó Madrid. Eh, yo creo que para entender el 15M hay que remitirse a la caída del muro de Berlín, a la crisis estratégica de las izquierdas europeas y latinoamericanas. Eh, por supuesto que ya los partidos de izquierda en América Latina venían unos años trabajando en lo que dio lugar al foro de Sao Paulo, pero coincidió un momento de una serie de condiciones objetivas y subjetivas, digamos desde una perspectiva marxista, en la que parecía que empezaba a configurarse un nuevo sujeto de, de potencial revolucionario, que sería el precariado. Eh, Sol escenificó con lenguaje de hoy, eh, con traslado a las redes sociales, con lenguaje... Aparentemente novedoso, significó eh, ese surgimiento de un nuevo concepto, de un de un nuevo sujeto, eh, gente joven, gente que no se beneficiaba aparentemente de los beneficios del sistema, que reclamaba sentido a su vida y que reclamaba un lugar en la historia. En sol confluyeron, como muy bien ha comentado Roberto, eh, dos culturas de izquierda, que es la cultura burocrática de matriz leninista, ¿no? el centralismo democrático, que explica que, lógicamente, los más organizados terminarán llevándose los réditos a su, propio, a su propio beneficio. Y luego, por otra parte, eh, esta cultura de izquierda más autogestionaria, libertaria, por decirlo de alguna manera, que era lo que más llamaba la atención a la gente que fuimos por allá. Yo estuve... En eh, varios fines de semana por Madrid, yo oí bastante, iba bastante por entonces, me dejé caer, estuve en algunas asambleas, estuve viendo y realmente no tenía la sensación de que hubiera un soviet detrás teledirigiendo todo aquello. Sin embargo, eh, creo que eh, lo que puso en evidencia y lo más interesante es esa figura eh, del, del precariado, que es una realidad y que si queréis en la segunda parte de, de este interview pues podemos tocar un poco bueno, me parece muy bien vamos a ver, eh,
0: Francisco Lázaro en Bilbao la misma pregunta ¿cómo viste aquel 15M? ¿cuál era tu impresión en aquel entonces de lo que estaba pasando?
3: bueno, yo recuerdo perfectamente que viví el 15M presencié el 15M a través de medios con un escepticismo total y puedo explicarte por qué porque a lo largo de mi vida el mismo fenómeno se había repetido ya cuatro veces uh -huh. El 68, que yo era pequeñito, no lo viví, pero sí eh, presencié... Pues eh, durante la, la adolescencia, las algaras, en todo este mundillo universitario, eh, la gente que corría delante de los grises, todo era como una reverberación del 68. Luego, en el 86, hubo un... no sé si alguien se acordará, que aprovechando el... el dándole la vuelta a, las fe a los años de la fecha, pues quisieron armar otro, otro pequeño, otra pequeña algara de estudiantes. Luego, una tercera vez, a comienzos de los 90, a raíz de lo... ...de la caída del muro, de Fukuyama y todo eso... ...también hubo y finalmente el, el 15M. Y en todas estas ocasiones el resultado ha sido siempre el mismo. Eh, no voy a comentarlo porque eh, mis otros contertulios ...ya lo han estado explicando, eh, quiénes se benefician... quienes eh, eh, quiénes, eh, se colocan al final, eh, el fenómeno del precariado... Yo recuerdo claramente eso. A veces me aburría tanto lo que leía en el periódico Acerca de Sol que simplemente pasaba las páginas del periódico y iba a la sección económica y miraba a ver qué sucedía con los bonos y la cotización del euro, que era donde estaba, según mi opinión, el verdadero peligro en aquel, yeah. en aquel tiempo. Sé que esta es una opinión eh, dura y bastante cínica, pero... Es lo que yo sentí en aquellos días.
0: Bueno, y que, oye, cada uno tiene su forma de verlo. Eh, Sergio Fernández Riquelme, ¿quién, quién apoyó, eh, qué medios de comunicación sobre todo, y de dónde salió el dinero para apoyar todo lo que fue el 15M y, con posterioridad, lo que se conformó a través del 15M, que fue Podemos, una algún partido más, pero sobre todo Podemos. ¿Quién, quién apoyó sobre todo
1: mediáticamente todo aquello? Pues eh, José Luis Rodríguez Zapatero. Más claro el agua. ¿Dónde está ahora mismo este señor? Está de embajador, de blanqueador, de apoyo eh, a un régimen bastante discutido como el de el de Nicolás Maduro. Casualidad, como he dicho antes, casualidad que estas protestas se dieron desde 2011, cuando Rodríguez Zapatero, uno de los grandes responsables de la crisis tanto económica como del sistema político, aplicó recortes durísimos y en las calles no hubo indignación. La indignación se produjo cuando llegó, quien al poder? Pues el Partido Popular. Es decir, yo no soy votante del Partido Popular, pero lo respeto, como a todos los partidos democráticos, pero yo no creo en las casualidades. Es decir, eh, este señor, Rodríguez Zapatero, alumbró con su ideología de género, con su nueva izquierda, con sus leyes profundamente ideológicas, eh, una nueva generación, y sobre todo en el mundo universitario, que abandonaba la izquierda de siempre, la izquierda obrera, y se sumaba a esta izquierda posmoderna que defiende, como ha dicho muy bien el compañero, ya no al proletariado, sino a un supuesto precariado, ¿no? un concepto que está ahora en uso en ciencias sociales, pero yo eh, no creo en las casualidades y creo, obviamente, que este movimiento del 15M eh, no fue espontáneo, fue teledirigido, aprovechando el hartazgo de la, de la sociedad, de la gente joven especialmente, ante la crisis económica tan dura que sufrimos en esos años, y a la crisis Política del bipartidismo Y obviamente las fechas las tenemos muy claras Los actores los tenemos muy claros Y ahora tenemos al antiguo presidente de gobierno Defendiendo al régimen Que fue el gran inspirador Porque recordemos El gran inspirador de toda la generación Que se hizo con el poder del 15M Fue el régimen Venezolano Ajá. Y creo que estaba Desde mi punto de vista está bastante claro Porque del 15M solo ha quedado una cosa Podemos.
0: Bueno, sí, yo creo yo creo ahí estoy de acuerdo contigo. Eh, Noelia, ¿tú cómo, cómo, cómo entiendes, cómo enfocas ese apoyo que tuvo que tener el 15M para ser lo que fue y sobre todo para sí. luego desembocar en un partido que ha tenido tanta importancia en España como ha sido Podemos? ¿De dónde, ¿De dónde surgió ese apoyo, según tú?
2: Sí, yo, yo coincido plenamente eh, con lo que se ha comentado aquí antes, eh, de que esto principalmente no fue un movimiento espontáneo, esto era un movimiento teledirigido plenamente, eh, que vieron una oportunidad muy buena en, en España, ¿no? Es cierto que habíamos pasado unos años, o estábamos pasando unos años, muy duros económicamente, con la tasa de paro como estaba. Eh, es cierto que los jóvenes no teníamos oportunidades en ese momento, no teníamos un futuro bastante bastante negro y eh, vieron que era una, una oportunidad muy buena. Aunque antes dijeran que no, que no era espontáneo, que no había ideología detrás, hombre, e ideología detrás hay en tanto en cuanto hablas de, eh, por ejemplo... Eh, una democracia no secuestrada por los mercados eh, y propones una política superintervencionista o de nacionalización de empresas y sectores estratégicos en este país. Pues hombre, un movimiento liberal, permíteme que os diga, pero no es. Desde luego que no. O sea, que claro que tenía un trasfondo ideológico. Se intentó camuflar. <todos> como que era algo, bueno, pues la gente que estaba muy cansada, que estaba muy quemada, los políticos, los ranqueros, eh, tener un enemigo, ¿no? Al final es tener un enemigo y aprovechar ese pozo, ese clima que había para favorecer a un cambio de modelo, que era lo que se buscaba en, en este país. Lo que pasa que luego, eh, con estas dualidades de la izquierda, bueno, pues eh, hablando de... Siempre hay el chiste este de, de mete, mete a un par de izquierdas en una habitación y ya tienes diez facciones de izquierdas en, en diez segundos, ¿no? Eh, al final acabaron peleados entre ellos, otros vieron una oportunidad estupenda para eh, pues intentar perpetuarse en el poder, ¿no? De ahí surgió ese, ese Podemos, eh, el Podemos actual, ¿no? Eh, aunque ahora este Podemos y más país, más Madrid, como se quiera Llamar, porque también se pelearon a posteriori eh, y dieron una oportunidad muy buena. El problema es eso, que lo intentaron camuflar eh, para que ese cambio de sistema, el cambio de modelo que teníamos en España, ese cambio de modelo productivo, cambio de modelo social, político y económico, pues calarse mejor entre la gente, ¿no? Tú no puedes convocar una manifestación en sol, una concentración en sol, eh, vamos a convertir a España en un país comunista. Eh, no va nadie, <ríe> lógicamente, irán los que crean en que el comunismo es algo bueno y algo positivo, eh, que todavía crean en ello. Pero la gente de a pie, la gente normal, no quiere ni oír hablar de ello, ¿no? Se intentó vestir y camuflar de una manera bonita... Eh, de colorines con las tiendas de campaña todo muy todo muy bonito hablaban antes de todo muy hippie no todo muy alternativo pero al final pues es eso eh, intentaron que, que en españa hubiera un cambio radical de modelo de sistema eh, y, y no lo consiguieron ellos consiguieron a algunos meterse en ese sistema para beneficiarse del propio sistema y es algo que además les ha vuelto en, en contra
0: eh, Roberto, no sé si quieres contestarle algo a Noelia, puedes hacerlo y yo también quiero. Bueno, y y yo y yo quiero quiero preguntarle también luego una cosita, eh, pero bueno, si quieres contestarle porque como ha hecho referencia al tema. Sí, ideológico... pero me a
4: contestar a otra cosa que me parece más interesante que lo que ha dicho Noelia, que es Dime. lo que han dicho los compañeros antes sobre el inicio de bueno de lo del precariado y todo eso, porque ha habido dos que han estado eh, comentando eso y estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen, pero yo no creo que sea el inicio. De hecho. Eh, para mí, mayo del 68 es el inicio de todo este posmodernismo y, por ejemplo, lectura, bueno, el análisis que hace Michel Cruzcar, por ejemplo, sobre, sobre mayo del 68 creo que denota precisamente la composición de clases, ¿no?, que lo adjudica el mismo y que ya empieza como esta izquierda, que ya empieza a ser como la izquierda más progre, más caviar y en la que está inspirada todo esto. Ha hecho un desglose, ¿no?, de varios ejemplos que ha habido, del 86 cuando lo de la OTAN, porque no solo fue el, el cambio de números, sino el movimiento cubo ¿no?, contra la OTAN aquí en España. Y creo que, que por ejemplo, Tony Negri, que es un, bueno, un teórico que tuvo mucha influencia en Pablo Iglesias, yo fui alumno de Pablo Iglesias en la universidad, estaba verdadera, verdaderamente obsesionado con él, es un autor que ya, ya habla de todo esto, con el imperio y la masa, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que el 15M es un ejemplo más de esto y una vuelta más de tuerca, pero que no es el inicio, desde luego. Sobre lo que está diciendo Noelia, bueno, yo, yo vuelvo a decir que yo estuve allí, me estuve peleando con ellos... Y quiero decir que, claro, eso que dice ella de la ideología de que no eran liberales, hombre, ¿cómo van a ser liberales si los liberales son los que están en el poder? Entonces, ¿qué sentido tiene que un movimiento de masas, liberal hoy en día, que no sé cuál sería aparte parte de, de pedir democracia o algo así, ¿no? Eh, ese tipo de movimiento, eh, obviamente, que es contra lo que hay. No va a ser liberal, obviamente. Liberal no era.
2: Hombre, Pero eso si no quiere decir que, que esté ideologizado en un
4: sentido como si fuera el soviet, porque eso es... Es no decir la verdad. Y cuando allí se hicieron Considerar. las comisiones, etcétera, se peleó. Lo que pasa es que había un lobby allí, que era el que tenía estructura, que terminó imponiendo las cosas y terminó disolviendo, porque fueron los que quisieron disolver el 15M para ya montar Podemos. O sea, podemos o sea el 15M fue, llegó un momento en que era un lastre para Monedero, Iglesias, etcétera, y lo mejor que podían hacer era disolverlo para quitarse de problemas... Acabar con esa conflictividad y encauzarla para un partido político. Luego lo del comunismo, simplemente, bueno, esto no es el debate de hoy, pero pensar que el comunismo es algo hippie y que se instaura haciendo manifestaciones por el comunismo, creo que es no saber nada sobre el comunismo. Noelia.
2: No, he dicho, he di he dicho, he dicho que se intentó disimular que detrás de ese pozo comunista, se intentó disimular con, vendiéndolo a la gente con un movimiento hippie, con un movimiento alternativo, con un movimiento con las carpitas, con había bueno molinillos, cosas así, todo muy bonito, todo muy alternativo, para disimular lo que había detrás, que era un movimiento eh, con valores fuertemente comunistas, porque hombre, que me digas que se levantaron contra el liberalismo porque era lo que había en ese momento considerar a José Luis Rodríguez Zapatero liberal pues hombre, yo igual de comunismo eh, piensas que no sé nada, pero desde luego el liberalismo eh, no, no, es tu, no es tu fuerte en este sentido. Eh, el manifiesto del 15M lo deja bastante claro, ¿no? Eh, el derecho a todo, de todos a la tierra, eh, una democracia no secuestrada por los mercados... Eh, bueno, que, que me vengan a decir eh, potenciamos lo público impidiendo privatizaciones y expolio del patrimonio de los servicios públicos. Eh, bueno, eh, decirnos que, que no fue o que no tenía ideología creo que el sesgo está bastante claro leyendo precisamente el manifiesto del 15M.
4: Bueno, yo si os el pare... manifiesto del 15M es un batiburrillo de 40.000 cosas que no tienen la mayoría que ver, absolutamente nada, con el comunismo. Y la diferencia entre el PSOE y el PP, para mí, es la diferencia entre los liberales y los liberales, entre comillas, conservadores.
0: Bueno, si os parece, eh, avanzamos en el debate, porque sé que si os engancháis os tenéis aquí tres horas, que os conozco. Así que vamos a ir vamos a ir con eh, Fernando José Vaquero Oroquieta. Eh, una pregunta... Eh, Fernando, vamos a ver, eh, ¿hubo apoyo de la derecha a ciertos movimientos del 15M para que de ahí saliese un partido potente como Podemos para intentar romper o resquebrajar al Partido Socialista?
5: Evidentemente, recordar que una de las primeras televisiones de ámbito nacional que acogió eh, gustosamente a Pablo Iglesias fue Intereconomía. Eh, y después pasó al resto de televisiones generalistas. A la derecha le interesaba dividir a la izquierda, eh, repetir lo que Mitterrand hizo en Francia eh, con, con las derechas al potenciar al fenómeno Le Pen. Cambió la legislación y eso le permitía perpetuarse en el poder porque la derecha quedaba dividida. Pues eso mismo se intentó hacer en España torpemente con la izquierda. Eh, y de ahí que se diera cancha a Pablo Iglesias y a su soviet. Lo que pasa es que la derecha, que desde mi punto de vista generalmente la derecha mediática pues calcula a muy corto plazo, no sabía lo que estaba pasando. Y entonces, efectivamente, como muy bien dice Roberto, ya en, el, en mayo del 68 se inició el postmodernismo, la, la deriva hipercrítica, etc. Pero la gente del 68 vivía mucho mejor que sus padres, no digamos mejor que sus abuelos, y... Todavía los que somos un poquito más jovencitos del 68 todavía vivíamos mucho mejor. Sin embargo, esta generación de ahora tiene las expectativas de que va a vivir peor. Entonces, en, en esa corriente de mayo del 68 eh, confluye eh, y baña un sujeto histórico nuevo, que es el precariado, y de eso no se dio cuenta la derecha. No se dio cuenta la derecha y pensaban nada, los dividimos... No, no, un momento, si tú sintonizas con unas necesidades reales, sectores sociales, puede cambiar el panorama. Y la prueba es Navarra. ¿Por qué la prueba es Navarra? Porque en Navarra existía un reparto del poder tradicional entre el tercio nacionalista, el tercio navarrista y el tercio socialista, y al irrumpir Podemos, ¿qué es lo que hizo? Cargarse el juego de poder, relevar a Unión del Pueblo Navarro y llevamos ya dos gobiernos eh, autodenominados progresistas, cuyo único nexo de uniones es luchar contra Unión del Pueblo Navarro. Es decir, la derecha claro que participó, pero de una manera muy inconsciente y muy a corto, como le suele caracterizar.
0: Eh, Francisco Lázaro, eh, vamos a ver, no sé si compartirás eh, lo que se está comentando aquí, ese apoyo de la derecha, sobre todo mediática, para el crecimiento a, a través del 15M de un partido político como Podemos, y lo que no sé, que tú sí que eres especialista en esto, si hubo eh, alguna empresa, incluso del IBEX, que pudo de una forma u otra apoyar también eh, a un movimiento como el que surgía del 15M político, que era eh, Podemos, para intentar también romper a la izquierda.
3: Bueno, yo creo que sí, que hubo un apoyo muy claro de la derecha. No estoy tan seguro que Podemos surgiese como una iniciativa o como un proyecto gestado desde, desde la derecha, pero una vez en marcha está muy claro que el PP y otros círculos conservadores lo apoyaron a saco, porque es cierto, tenía mucha presencia más de la que debiera en, en Intereconomía y en otros foros yo también creo que... Aparte, no sabría decir si hubo empresas del IBEX que apoyaron el fenómeno, pero desde luego sí que ha habido una conexión extranjera muy evidente. Ahí, como ya se ha comentado en más de una ocasión, eh, tuvo que mucho que ver el régimen de Venezuela... También Irán, que estuvo años financiando el programa de Pablo Iglesias en la y probablemente también Rusia. ¿Qué motivos tenían todos estos países para meterse en un fenómeno local español? Yo creo que lo que querían era debilitar el flanco el flanco sur de la Unión, de la Unión Europea, causando aquí un, un follón. Pero evidentemente sí hubo esa eh, influencia extranjera y probablemente pues las empresas que tienen intereses allí participaron en ello. Pero no lo sabría decir con seguridad. Ahora, personalmente, yo creo que sí, que fue de, de ese modo.
0: Bueno, y os pido, porque llevamos ya 28 minutos, ya sabéis que el programa dura una hora, eh, hay otras secciones, os pido rapidez en esta última intervención. Eh, me gustaría preguntarte, Sergio Sergio Fernández Riquelme, eh, una pequeña, que me respondiese sí o no, si tú crees que pudo haber algún tipo de apoyo del IBEX a este movimiento y a que surgiera un partido político como Podemos. Y, y la pregunta que os voy a hacer a todos, eh, ¿qué, os aparece, ¿qué os ha parecido ese devenir de ese movimiento 15M en Podemos y la situación actual de un movimiento, pues bueno, que muchos dicen que ha desaparecido y si no, pues que está en vías de, de extinción? Sergio.
1: En primer lugar, me refirmo en mi hipótesis, que posiblemente sea disidente, eh, yo no estoy de acuerdo en, el, en que fue la derecha el, en la que apoyó el nacimiento de Podemos, ¿no? No sé si muchos de los votantes potenciales de Podemos veían intereconomía o seguían eh, las noticias del IBEX, ¿no? Yo trabajo en la universidad y veo pues el magma que hay ahí, el tipo de estudiante que hay ahí y de dónde salen pues los grandes dirigentes de, de lo que fue luego Podemos, ¿no? Eh, me refirmo en esta hipótesis de que fue el Partido Socialista que había perdido las elecciones, que había aplicado grandísimas eh, recortes, grandísimos recortes y ajustes, y que no sufrió la ira del pueblo ni la espontaneidad de las clases populares. Eh, fue el PSOE, a mi juicio, el que con sus instrumentos mediáticos y eh, con también poderes económicos concretos le dieron difusión, especialmente donde se ganan ahora las batallas electorales, en las redes sociales y en el mundo eh, educativo y, de, y del 15M pues ha quedado lo que realmente eh, era subjetivo, un partido político de la nueva izquierda eh, llamado Podemos y, y por tanto la, el, la muerte de Podemos será el final histórico del 15M.
0: Noelia, eh, ¿qué nos queda de, del 15M? Si nos queda algo.
2: Pues nos queda Pablo Iglesias, Irene Montero, y Diego Rejón, eh. Rita Maestre, nos queda pues toda esa nueva casta de políticos de izquierdas que se manifestaban diciendo que la juventud no tenía futuro, juventud sin casa, sin curro, eh, sin futuro en general, ¿no? decían los bancartas. Y lo que ellos se han pintado es un futuro muy bueno, muy positivo. Eh, vemos que, eh, por ejemplo, el matrimonio de Iglesias y Montero, acumula o sea, un patrimonio de, de un millón de euros, ¿no? del 15M al millón de euros. Creo que es un camino que han recorrido y les ha sido muy fructífero. La cosa es que creo que para España, eh, desde luego, nos han dejado un futuro muchísimo peor con sus políticas.
0: Eh, Roberto, eh, ¿que ¿os habéis eh, os eh, habéis sentido traicionados vosotros en ese, eh, después de ese movimiento 15M por esos partidos que surgieron de ahí?
4: A ver, yo creo que son unos traidores a lo que dicen representar, pero nosotros ya vamos confrontando con ellos desde antes del de contrapoder, cuando todavía eran colectivo 1984, se llamaban, o sea, que es lo anterior, y la verdad es que siempre hemos sabido cómo como eran, entonces sorpresa ninguna. Sobre el futuro decir que, bueno, a lo mejor soy el disidente del grupo, yo espero y deseo que se disuelvan, pero creo que no va a ser tan fácil, porque... Creo que hay una pugna ahí que se tiene que resolver aún, que es más Madrid o más país y Podemos. Más país estaba por dentro destruyéndose por sus corrientes internas y sus problemas, pero esto que ha pasado del sorpaso con el PSOE en Madrid puede cambiar las cosas. entonces Yo creo que ahora se van a pelear más entre ellos, que eso puede dar como resultado lo más normal, que es que sean como Izquierda Unida era antes, con Anguita, o sea, un partido mucho más pequeño, o puede ser que resurja en una nueva forma y se refunden de verdad ...y sean una fuerza no como la de Izquierda Unida... ...o sea, no gigante tampoco... ...o sea, no van a tener 80 diputados... ...pero sí que no sean algo marginal... ...entonces la pelea, yo creo, suya... ...está ahí, entre ser marginal... ...o ser algo más... ...y creo que en esa pelea interna que van a tener pueden destruirse pero también pueden salir reforzados con una nueva cara y eso puede ser también un peligro
0: eh, Fernando, José Vaquero Oroquieta ¿qué nos queda de ese 15M? ¿Qué, ¿qué futuro le queda a ese 15M y a Podemos? y bueno, y todo lo que
5: surgió de ahí con este más Madrid que comentaba Roberto ahora mismo bueno, pues yo creo que en primer lugar se ha producido un recambio de buena parte del liderazgo de la izquierda que es una de las dinámicas que caracterizan a la izquierda eh, fracciones, excisiones, divisiones, pugnas internas, dialéticas internas para generar eh, y renovar los liderados ¿no? eh, eso por una parte y luego por otra parte creo que va a contribuir poderosamente a que eh, los elementos más utópicos del discurso de izquierda vayan desapareciendo del panorama de, del precariado del proletariado y de la sociedad en general y facilite la plena convergencia entre el neoliberalismo de la globalización y la ideología radical progresista.
0: Bueno, y acabamos con Fernando, con Francisco Lázaro. ¿Qué nos queda de ese quinceM? m
3: Bueno, yo suscribo totalmente la opinión de Noelia. Del mismo modo que el 68 francés sirvió para que crear una serie de figuras como Daniel Cohn Bendit o Joseph Fischer, que después se integraron en el sistema e incluso han llegado a ser políticos muy influyentes. Aquí vamos a tener. El resultado que todo el mundo prevé. Tenemos eh, Pablo Iglesias, Irene Montero integrados en la casta, en el sistema, otra serie de figuras secundarias que también se colocarán en sus, en sus eh, eh, resortes de poder y después no va a pasar nada. Del 15M no va a quedar nada. Y es más, yo me atrevería a, a aventurar que va a ser el último de los movimientos de este tipo en la secuela del, del 68 precisamente, por esta cuestión del precariado de la que antes hablábamos, eh, sencillamente no se ve el sentido de este sí. tipo de algaras para mejorar en el futuro y esto va a hacer que desaparezcan.
0: Pues bueno, señores y señora Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta mañana Y hablando un poco de esto Esperamos que esta charla de media hora No ha sido mucho, podríamos haber hablado mucho más Pero bueno, hemos tenido 30 minutitos Creo que haya podido servir O valer para algún oyente Para hacerse una idea del lugar cómo, cómo surgió, cómo ha evolucionado Y en qué está ahora mismo Y sobre todo nuestros especialistas Qué es lo que piensan O cómo ven cuál va a ser ese final o no De todo lo que surgió de ahí En todo caso, un abrazo muy fuerte Sergio Fernández Riquelme, a Noelia Núñez a Roberto Vaquero Fernando José Vaquero Roquieta y también a Francisco Lázaro. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana
4: Igualmente gracias. 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 Gracias.
5: Buenos días España Aquí no nos callamos